0: Wat doe je als een klant zich tijdens een call... of dat nou in een groepscall is of één op één... niet helemaal gedraagt zoals je wilt? En dat kan op allerlei verschillende manieren zijn. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Iemand is bijvoorbeeld in een groepscall... eigenlijk te veel in jouw beleving op de voorgrond. Dus aandacht en vragen dus bijvoorbeeld tijdens hotseats van anderen aan het mee-adviseren of meecoachen of continu feedback aan het geven... of opmerkingen aan het maken in de chat. Hè? Dat zou iets kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand... bijvoorbeeld uh, elke keer in een call aan het huilen is... en drama aan het maken is. Het kan ook zijn dat iemand de call doet... Uh, met uh, zijn of haar kinderen thuis... en dat er heel veel afleiding en achtergrondgeluid is... Het kan ook zijn dat iemand een call doet in de auto of op de fiets. Het kan zijn dat iemand uh, gewoon elke keer veel later binnenkomt in een groepscall. Of elke keer veel eerder weggaat. Het kan zijn dat iemand tijdens een call overduidelijk de hele tijd op zijn telefoon zit. Of tijdens een live training. Nou, En alle voorbeelden die ik noem, die liggen natuurlijk allemaal wel genuanceerd. Het is uiteraard niet zo dat, um, dat iemand uh, niet in een auto zou mogen zitten. Maar ja, ik vind als iemand echt aan het rijden is, zelf, en dan een call doet... dat vind ik al echt wel um, op de rand. Het is ook niet zo dat iemand natuurlijk uh, niet mag huilen, dat er geen emotie mag zijn... Maar als er elke keer drama is, dan, dan kan dat best wel de, het energieniveau van de groep naar beneden halen. Het is natuurlijk ook niet zo dat, zeker in coronatijd, dat iemand geen kalm mag doen met, met kinderen thuis. Ik heb zelf een dochter. Ik weet soms hoe het is. Ik weet soms dat, ja, zeker als je kind ziek is of niet naar school kan of wat dan ook, dat je soms gewoon even omhoog zit. En, uh... Maar... Je voelt vaak wel als ondernemer van... oké, dit is gewoon een keer de situatie... en die ander ziet ook dat dit eigenlijk niet zo handig is... en die voelt zich ook bezwaard erover. Of dat iemand het heel normaal vindt... om maar tijdens een call niet gefocust te zijn op die call... maar continu ook met andere dingen bezig te zijn. Want in die end draait het niet zozeer over... of dat iemand nou die call doet met zijn kinderen thuis... en over hoeveel achtergrondgeluid dat nu geeft en zo... Het staat ergens voor, het representeert iets. Als iemand dus niet ervoor kiest... Nogmaals, soms zijn er uitzonderingen... en dan is het gewoon echt niet anders mogelijk. Maar als iemand er niet voor kiest om iets van oppas te regelen... en te zorgen dat hij zich kan focussen op de call... of te zeggen, nou weet je, mijn kinderen zijn er... ik ga gewoon 100% mijn kind aandacht geven... en ik ga niet bij die call zitten... Of op een andere manier regelt dat. Uh, nou ja, ja dat, dat, dat er van mijn part een bierjongetje komt spelen, waardoor ze even elkaar vermaken. En, maar als iemand niet voor zichzelf, zeg maar, de voorwaarden schept waardoor hij kan focussen. Of het nou op die kou is of op zijn kinderen, dan staat dat ergens voor. Weet je, dat is iets. Dat, dat zal dan, ja, daar kan je gewoon zonder op zeggen, dat dat op andere momenten, in andere situaties... in iemands leven of in iemands business ook gebeurt. Dat iemand dus makkelijk tolereert om in situaties te komen... die gewoon niet dienend zijn. Weet je, Het is gewoon, ja, dat weet ik ook als moeder... het is gewoon heel onhandig om... en niet helemaal present bij je kind te kunnen zijn... en ook niet helemaal present bij het andere wat je wil doen. En in uitzonderlijke situaties kan alles, maar dat... dat dat zegt ook iets over wat je tolereert of waar je genoegen mee neemt of wat acceptabel voor je is. Nou, ik heb het al nu eventjes over situaties met kinderen. Dat ligt natuurlijk altijd heel gevoelig. Dat realiseer ik me ook, want ja, je kunt ook andere k- kanten op redeneren. Je kunt ook zeggen van, nou, hoe fijn dat je het allemaal kunt combineren met elkaar en zo. Iedereen heeft daar natuurlijk ook als ouder zijn of haar eigen visie op. Maar het gaat mij nu even niet zozeer om... of je nou wel of niet een call met kinderen zou kunnen of mogen combineren. Het gaat mij er nu meer om dat, dat het voor jou als ondernemer... heel lastig en uitdagend kan zijn als je ziet... en zeker als dat herhaaldelijk gebeurt... dat je klant ja, dingen doet tijdens calls... of andere contactmomenten tussen jullie... waar je gewoon niet blij mee bent. Nou, Wat al heel erg helpt om dit te voorkomen is hier heel strikt in zijn tijdens salescalls. Dus ja, wij willen als bedrijf ook gewoon niet sales calls voeren... met mensen als ze in de auto zitten. Want ik wil zoomen met mensen. Ik wil dat we elkaar kunnen zien. Nou, Ik vind als iemand rijdt, vind ik dat al niet veilig. Geen veilige situatie. Ja, dan moet je op de weg letten en niet op mij. En daarbij, ik wil dat iemand... Nogmaals, helemaal gefocust kan zijn op het proces en op zijn of haar eigen proces in dat gesprek. Dus ik wil dat, dat iemand aantekeningen kan maken. Ik wil dat iemand de emotie kan doorvoelen als die opkomt. Ik wil dat iemand, ja, nogmaals, zich kan focussen op het maken van de juiste keuze voor hem of haar. En het zijn belangrijke keuzes. Het zijn grote investeringen waar we mensen bij begeleiden. Dus ik vind het gewoon niet passend om dat te doen in de auto. Weet je wel? Het is niet een gesprekje over... joh, wat eten we vanavond, zal ik spaghetti halen of jij? Dat vind ik echt van een andere orde. Maar als je dat tijdens een sales call al tolereert... dat dat soort dingen gebeuren... en ik geef nu het voorbeeld van de auto... maar het kan ook een andere situatie zijn... dan heb je daarmee al een soort norm bepaalt, dan is dat dus blijkbaar oké en acceptabel. En dan wordt het daarna alweer lastiger om in kans te zeggen... ja, dat doen we dus niet. Dus vanaf het eerste contactmoment al in DM... is het heel belangrijk om aan te geven... dit zijn de voorwaarden waaronder wij werken met klanten. En niet vanuit een een strengheid en vanuit... uh, ik ben de schooljuf en ik ga nu even de regels bepalen... Maar juist vanuit het creëren van veiligheid... zoals kinderen ook grenzen krijgen van hun ouders... juist om zich veilig te voelen... zo is het voor jou als leider ook belangrijk... dat jij die grenzen en die kaders bepaalt voor jouw coaches, zodat ze zich inderdaad veilig kunnen voelen... om zich open te stellen, om kwetsbaar te zijn. En zodat ook de, de randvoorwaarden zijn gecreëerd voor hen om echt aan te gaan wat er aangegaan moet worden. Want al die afleiding, of het nou een auto is... of kinderen, of een telefoon... of uh, hun partner, of van mijn partnerhond... het is allemaal afleiding. En die afleiding is er altijd om iets te omzeilen... om iets te ontlopen, om iets niet aan te hoeven gaan... om iets niet te hoeven voelen... Al is het maar gewoon verveling dat iemand in een groepskal zit... en dat hij zich ergert aan iemand, dat hij denkt... nou, wat een stomme vraag, stel jij nou? Hoe makkelijk is het dan om dan maar iets anders te gaan doen? In plaats van even te zijn met die ergernis of met die verveling... of andere emoties die in je oppoppen. En even bij jezelf na te gaan van... wat wat zegt dit nou? Wat doet dit nou? En, En... Waar komt het oordeel dat ik op deze vraag of deze persoon heb vandaan? Ik zeg altijd, een oordeel zet alles vast. Dus oordelen die in je oppoppen zijn heel interessant om te onderzoeken. Want een oordeel is vaak ook een soort verbloeming van onzekerheid. Dus waar is dat oordeel goed voor? En je voelt zelf wel als ondernemer of dat je heel zuiver gewoon de keuze maakt van, oké, okay, ik kan nu mijn tijd beter daar en in investeren... want ik heb volgende week mijn event en ik heb mijn focus nodig. En ik maak nu de bewuste keuze om te zeggen, oké, okay, ik haak nu af bij deze call. Dat doen mensen bij mij ook wel eens. Ik heb ook wel eens dat iemand bijvoorbeeld best wel een intensieve hot seat zelf heeft gehad. En dan zegt hij daarna van, ja jongens, ik merk nu dat ik gewoon niks meer opneem... van wat anderen zeggen of wat er verder voorbij komt... Dus ik haak nu af, want hè, dit, het is gewoon niet dienend voor mij nu om hier naar te luisteren. Dat is een keuze maken vanuit een heel andere energie en intentie dan uh, vanuit een soort ergernis van, van hè, ja, is toch niet relevant of daar ben ik nu toch niet mee bezig of is zonde van mijn tijd. Of Zodra er een oordeel opkomt op de ander of op de situatie of wat dan ook, dan ben je iets aan het bedekken. Dan kan je er echt donder op zeggen dat je iets aan het bedekken bent. En hetgeen wat je bedekt, dat is heel vaak ook hetgeen... waar juist je doorbraak zit, waar juist een sleutel zit. Dat is waar ik heel erg voor sta in de real deal... om dat juist aan te gaan met elkaar. Om daar juist in gespiegeld te worden. Nou, even terug naar de aanvankelijke vraag... die ik met deze aflevering wilde beantwoorden voor je. van Wat doe je nou op het moment dat je gedrag ziet... waarvan je denkt, ja, ik wil dit voor mezelf niet... ik wil dit voor die ander niet, het is gewoon niet dienend... Ja, ik had laatst een klant en die, die stuurde mij, ja, ik had een sessie met een klant. En, en uh, nou, tien minuten of zo, voordat we dat gesprek gingen hebben, uh, kreeg ik een bericht dat ze heel moe was. En uh, nou ja, dat ze dat, dat, uh, ondertussen ook iets anders moest doen. en, en uh, Ik zal niet in detail treden. Ja, dat zijn best wel lastige situaties. Want aan de ene kant word je waarschijnlijk... door zo'n opmerking zelf geraakt als ondernemer. Want als ik zoiets zou krijgen, zou ik gewoon denken... ja, Jezus, die neemt gewoon die kal niet serieus. Ja, ik bedoel, ik denk dat mijn klant ook wel eens um, moe zijn. Maar of je maakt gewoon vanuit leiderschap de keuze... nou, dan kom ik niet naar die kal en dan laat ik die kal vervallen... omdat er voor mij nu meer waarde zit in uitrusten. Of je komt naar die kal en you just show up, weet je wel. Maar ja eigenlijk van iemand anders uh, het probleem maken... dat jij moe bent, dat is dan wat er min of meer gebeurt. Ja, dat is natuurlijk geen leiderschap. Dus je wordt zelf getriggerd... dat je jezelf minder serieus genomen voelt. Maar er is ook iets dat je voelt van... het dient die ander ook niet om dit te zeggen en dit te doen. Omdat het dus niet getuigt van leiderschap. En omdat dat wel is wat... het gaat er niet eens om of dat je je op ondernemers richt of niet. Maar... Succesvolle mensen zijn ook leiders. Of het nou succesvol is in hun business, financiën, gezondheid, relaties. Het zijn mensen die die echt persoonlijk leiderschap hebben. En natuurlijk, er zullen ook uitzonderingen zijn. En misschien dat je nu ook denkt van... nou ja, Steve Jobs kon ook niet reflecteren op zichzelf. Weet ik wat je nu denkt. Natuurlijk, weet je. Elke leider heeft ook zijn, zijn gigantische schaduwkanten. En dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik denk dat je het wel met me eens bent dat dat voor succes nodig is... dat jij leiderschap neemt over jezelf, dat jij regie neemt over je leven. Want de andere kant is dat je in een soort dramatriehoek belandt... en gered moet worden en een slachtoffer bent... en dat iemand anders jou uit die moeheid moet halen. Of dat iemand anders zich maar aan jou moet aanpassen... omdat je moe bent en dus de, de, zwak, de zwakken van uh, het stijl op dit moment. En dat is gewoon niet the way to go... He, dat is gewoon niet waarmee je de resultaten gaat halen die je wil halen. Want dat is gewoon niet een gunstige houding. Nou, ik denk dat het belangrijk is als je dit wel eens meemaakt... of misschien vaker meemaakt dan je lief is... dat je echt op tijd hierin ingrijpt. En dat is echt superlastig. Ik vind dat in alle eerlijkheid ook nog heel lastig. Ik zie soms ook dingen gebeuren bij mijn klanten en in mijn groep... waarvan ik denk... ja ik ben daar niet zo blij mee, maar ja, dan denk ik ook makkelijk... ik ben ook niet de schooljuf, ik wil ook niet mensen helemaal controleren... maar ik wil dus wel die veiligheid scheppen. Dus de balans vinden tussen accepteren... dat gewoon mensen zich niet altijd zo gedragen als jij wil... Hè, en dat je daar niet controle op hebt... en aan de andere kant wel zorgen dat, dat de, de kaders en de, en de voorwaarden heel helder blijven zodat jouw groep, als het een groep is, maar het is ook één op één, kan excelleren, Want dat zit eronder. Hè? Je wil de omgeving creëren waarin mensen gewoon echt helemaal tot bloei gaan komen en gaan groeien. En daar zijn bepaalde randvoorwaarden voor nodig. Ja, die balans is echt een lastige. Maar ja, mijn ervaring is dat je snel te lang wacht met iets zeggen. Snel te lang wacht met het aankaarten. En dan is het al een gewoonte geworden. En dan zijn mensen al eraan gewend dat het blijkbaar oké is. Want want ze zijn er nooit op aangesproken. Of ze zijn er nooit in gecorrigeerd. beetje naar woord. En dan wordt het alleen maar moeilijker om het te veranderen. Zeker op een een manier dat het niet ook de relatie verstoort of verwarring creëert. Want met verwarring bedoel ik dan dat mensen... Dus gewend zijn ze op een bepaalde manier te gedragen. En opeens mag dat dan niet meer. En dat is wat je wil voorkomen. Je wil eigenlijk al heel snel aangeven van... Goh, hè, wat ik zag vandaag is dit en dit en dit. Nou, dat was voor vandaag prima om deze en deze reden. Maar voor de toekomst, let er even op. Want om deze reden wil ik het zus en zo. Dat is belangrijk, want ik zei zet... En en dat is veel makkelijker dan als zoiets al drie, vier keer gebeurd is... en steeds erger wordt, want dat is over het algemeen hoe het werkt. Als mensen niet een grens krijgen, dan gaan ze steeds verder... om te onderzoeken waar die grens dan precies wel ligt. Dat is veel makkelijker dan, uh, dan het maar op zijn beloop laten. En dat is natuurlijk wel wat we geneigd zijn te doen, het op zijn beloop laten. Want het is best wel ongemakkelijk om mensen aan te spreken... Ja, we zijn bang dat mensen boos worden, of het gek vinden, of uh, ja juist daardoor ja in hun schulp gaan kruipen. Of we zijn natuurlijk geneigd om mensen te pleasen. We willen dat ze ons leuk en aardig vinden. Ja, wat ik bijvoorbeeld wel eens heb gedaan, is even te denken aan een voorbeeld is. Uh, ik heb wel eens in een groepscall gezegd. Kijk, in principe tijdens groepscalls hebben mensen gewoon een één op één hotseat met mij. Ik host niet een mastermind. Hè, dus het is in principe niet de bedoeling, dat heb ik vroeger ook wel eens een tijd gedaan, deed ik echt mastermind calls. Dan kon je gewoon een vraag inbrengen en dan konden andere mensen, mochten daarop reageren, was ik de bedoeling dat ze daarop reageerden. En dan niet met een advies, was de regel, maar alleen met een vraag. Dus andere mensen mochten dan jou als coachie een vraag stellen. Nou, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt, omdat ik echt die regie weer naar mezelf toe wilde trekken. Omdat ik merkte gewoon, ja, weet je, ik heb ook klanten die zijn helemaal geen coach. En... Niet iedereen kan de, de meest helpende vragen stellen op zo'n moment. Of de, de, de meest relevante vragen stellen. Dus ja, ik vond dat op een gegeven moment niet uh, handig meer. Dus nu, als ik uh, groepscoaching heb of Q&A's met mensen... dan ze stellen een vraag aan mij en ik reageer. En anderen luisteren en dan de volgende weer. En het gebeurt ook dat mensen op elkaar reageren... Maar ik let altijd heel goed op van... oké, okay, hoe ver wil ik hierin gaan? Omdat, kijk, mensen tekenen er ook voor... om mijn coaching te krijgen. En niet de coaching van Pietje of van... En als er zonder toestemming gewoon reacties komen... van anderen die ook iets vinden... ja, ik vind dat je er niet zomaar van uit mag gaan... dat we er niet zomaar van uit mogen gaan... dat iemand daarop zit te wachten. Nee, dat is ook iets wat ik van Jeannette leerde... van wees voorzichtig met ongevraagd advies. Nou, door mij te betalen... Ja, ja, vragen mensen om advies van mij en mijn team, mensen die bij mij horen. En ja, misschien ook wel voor een deel om advies van de community, want daar betalen ze ook voor. Maar kijk, de community is er om feedback te geven en om hun mening te geven, maar zij zijn niet in die setting hun coach. Dus ik vind altijd dat eigenlijk mensen minimaal even moeten vragen van... joh, hè, wil je weten hoe ik hierover denk of wil je weten hoe ik dit ervaar? Dus die consent, die toestemming vragen om hun eigen inbreng te doen. En dan nog terwijl ik dit zeg, denk ik ja eigenlijk, en dat gebeurt nu niet... eigenlijk wil ik er ook naartoe dat, dat ik echt bewust zeg van... oké, okay, deel maar hoe jij hierover denkt... Ja, zonder dat daar inderdaad een soort go op is gegeven. Omdat ik ben ook degene die de tijd moet waarborgen. Ik ben ook, snap je, dus om heel veel verschillende redenen is het zo belangrijk... zeker in een groep, dat jij de regie houdt... en dat jij die veiligheid waarborgt. En dat het dus niet zomaar is dat iedereen van alles kan roepen... en dat er ja, een discussie kan ontstaan. Of dat. En dat is niet alleen in een call, maar dat is bijvoorbeeld ook in de chat. Dat is weer zo'n extra dimensie waar je ook over na te denken hebt... als leider en als coach van... Zet ik die chat open? Zo ja, wat mogen mensen daar dan in zetten? Wat ik ook merk soms is dat de chat heel erg afleidt van de call zelf. Dan gaan mensen in die chat zitten lezen en typen en uh, is ook weer afleiding. Aan de andere kant, het is soms ook een hele fijne mogelijkheid zo'n chat... om even iets aan te vullen op het gesprek, als je echt een waardevolle aanvulling hebt... maar dat niet gewoon zo in de groep wil gooien, omdat we dus even een een-op-een moment hebben... en het gewoon niet passend is om dat hardop uit te spreken... Maar je hoort al, hè, ook bij mij is, is en we zijn dit continu aan het optimaliseren. Dus we ervaren, oké, okay, dit is wat er gebeurt. Wat vinden we hiervan? Wat willen we hiermee? Wat gaan we hiermee doen? En ik maak deze aflevering omdat ik wil dat jij daar ook alert op blijft. Want klanten komen vaak bij mij met vraagstukken waarvan ik denk, ja, nu ben je een soort symptoombestrijding aan het doen. Maar de oorzaak de van dit probleem zit hem veel meer in jouw positionering. Dus dat... Dat je zo gepositioneerd bent dat mensen jou nog blijkbaar onvoldoende serieus nemen. Maar ook dat je misschien nog onvoldoende scherp en duidelijk bent in je onboarding. En ook in, in het naleven van je onboarding en de voorwaarden en de regels die je daarin bedenkt. Waardoor mensen ja, het gevoel hebben dat ze het maar kunnen maken. En dat kunnen ze ook. Dus het gaat er dan niet zozeer om wat je op, op zo'n moment... als het eigenlijk al gebeurd is en al over je grens gegaan is... wat je dan zegt. Want ja, dat komt eigenlijk altijd neer op... joh, dit is niet de bedoeling. Hè? Ik wil het graag zussen zus en zo, omdat... maar dan, ik zei het net ook al... creëer je veel meer uh, ongemak... en wordt het, zal het meer beladen zijn om te bespreken... dan uh, dat je het al voor bent... He, dus dan dat je aan uh, preventie doet, om het zo maar te zeggen. Ik hoop dat deze aflevering je er in ieder geval bewust van maakt en alert op maakt dat als jij soms zo'n beetje zo'n, zo'n itchy gevoel hebt van uh, ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn dat, he, dat iemand altijd in de auto zit of dat altijd. dat je daar echt iets mee, mee wil en moet en kan. En dat je niet maar gewoon hoeft te denken of te vinden van... nou ja, het is nou eenmaal zo en ik accepteer dat maar. Sterker nog, het maakt jou meer waard als leider... als jij gaat staan voor... nee, ik neem daar geen genoegen mee. Ik wil voor jou dat de voorwaarden zo gunstig mogelijk zijn... tijdens onze contactmomenten en ik weet... Dat als jij onder deze omstandigheden een kalm met mij doet... dat dat niet zo gunstig mogelijk is. En zo kun je het ook brengen. Die taal kun je ook gebruiken. He, dat, je, dat je het doet in het belang van je klant. Want dat is uiteindelijk ook zo. He, dat is ook wat ik altijd zeg over de real deal. Van ik sta ervoor dat in de real deal naar boven moet komen wat naar boven moet komen. En als dat dus jouw confrontatie is met... ja, ik ben eigenlijk heel snel verveeld of afgeleid... Of ik word eigenlijk heel recalcitrant van voorwaarden en regels volgen. Want ik ben helemaal voor mijn vrijheid Dus wie gaat mij nou vertellen dat ik niet in de auto mag zitten tijdens een call? Ja, nou ja, kijk dat dan maar aan. Laten we daar dan maar naar kijken. Want want wat, wat doet of zegt dat dan? Als daar een emotionele lading onder zit, dan is dat dus een trigger. En dan gaat dat dus over oude pijn. Het gaat niet over, ja, ik ben nou eenmaal een persoonlijkheid die... Nee, dit gaat over oude pijn. En oude pijn is meestal niet dienend. Daar kan je wel een verhaal van maken waar je zelf in gaat geloven... over waarom je nou eenmaal zo bent of zo. Maar zo werkt het niet. Ik ben benieuwd wat deze aflevering met je doet... en, en tot welke inzichten die je heeft gebracht... en welke acties je nu gaat nemen... Misschien welke aanpassingen je gaat doorvoeren. Als je dat aan me wilt teruggeven, dan ben je heel welkom. Stuur me gerust even een DM op Insta met je reactie. Vergeet niet, als je mijn podcastafleveringen wil blijven volgen en beluisteren... om je te abonneren op mijn podcastkanaal of mijn podcast te volgen via Spotify. En tot slot, wil je persoonlijk met mij werken en mij dit soort vraagstukken kunnen voorleggen... Dit is een heel specifiek vraagstuk, maar ja, zo kun je elke week wel drie van die specifieke vraagstukken hebben. En soms veel algemenere vraagstukken die veel meer gaan over je strategie en minder over ja, een specifieke klant. Maar of het nou meer een, een macro of een micro vraagstuk is, in de Real Deal begeleid ik je persoonlijk bij wat voor jou van belang is... om zo simpel en winstgevend mogelijk door die 1 miljoen euro omzetgrens per jaar te groeien. Dus is dat interessant voor je en wil je daar met ons over in gesprek? Je bent super welkom. Boek je call via de salespace die we gelinkt hebben in de show notes: de salespace over de Real Deal. En wie weet, spreek ik je dan binnenkort. Dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie dag of avond, en tot de volgende keer.